0: Halo Radio Mówi wszystko Sześć minut po jedenastej Dzień dobry Państwu, to słoneczne przedpołudnie w części kraju, w części nie, ale to tamto słońce Wam posyłamy, także proszę być spokojnym yy, dojdzie. Nie pocztą polską, bo wtedy dojdzie za trzy lata. Dzisiaj 20. Dzień kwietnia, 110. dzień roku, do końca roku 255 dni pozostało imieniny obchodzą Agnieszka, Berenika, Czesław Jagna, na wuj Marcelin, Marcjan, Sekundyn, Sewarian, Teodor i Zotyk. Wszystkiego dobrego od całej naszej załogi W Brazylii Dzień Dyplomacji O, w Polsce takiego dnia nie będzie, bo dyplomacja nie istnieje Od czasu, kiedy rządzi reżim. Eee, Międzynarodowe święta Dzień Wolnej Prasy Inicjatywa Stowarzyszenia Reporterzy Bez Granic A także Dzień Języka Chińskiego W ONZ W ramach Dni Języków Zerknijmy do kalendarza eee, Rok 1957 Premiera filmu wojennego Kanał w reżyserii Andrzeja Wajdy. A w 1971 premiera polsko-radzieckiego filmu wojennego Legenda w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. W 2004 Jan Guz został przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. No i to tyle. To jeszcze raz formalnie mówię Państwu Dzień dobry Jakuba Wątły Będę z Wami do 12.45 Program jest wtorkowy Zaczniemy od dobrej informacji Znaczy dla niektórych dobrej, pewnie dla całej reszty W ogóle fantastycznej Polski Kościół Katolicki To jest taka instytucja, Państwo wiecie że jej nie darzę szczególną miłością Która po prostu robi sobie z nas jaja A w szczególności z wiernych i traktuje ich Jak, jak idiotów bardzo często Bo na przykład dzisiaj na profilu Episkopat News Nie mylić z taki cytat z ich świętej książki Idź, sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i chodź za mną No to co katolickie klechy? Do dzieła 20 miliardów rocznie nas kosztujecie yy, sprzedajcie wszystko co macie, rozdajcie ubogim a będziecie mieli skarb w niebie i yy, jak najszybciej, to już ja dodam, możecie tam pójść i iść za nim generalnie. To gdybyście pytali, jaki kierunek jest właściwy, bo przypomnę Państwu, że Kościół Katolicki od lat kosztuje nas już w tej chwili ponad 20 miliardów złotych rocznie. Do tej pory oczywiście reżimowe media tego nie widziały, nie zwracały na to uwagi. Liberalne także, ale powoli, powoli, no zaczyna się dziać tak, że tajemnica jest odkrywana. Na razie doszli do 17 miliardów złotych. E, między innymi Gazeta Wyborcza i Robert Biedroń, który ogłosił za Gazetą Wyborczą, że Kościół kosztuje 17 miliardów. Mimo, że Roberta Biedronia wielokrotnie informowaliśmy o tym, ile kosztuje Kościół. No ale kim my tam jesteśmy bez przesady? Mainstream to mainstream. Zajrzyjmy do naszej dzisiejszej rozpiski. Co i kto? 11.30 Państwa i moim gościem będzie pan Jacek Czałderna, prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polski. Porozmawiamy no, o majówce, a w szczególności o ogródkach w restauracjach, yy, które mają być podobno otwarte w majówkę. Przedstawiciele gastronomii żądają mm, zdjęcia obostrzeń, żeby te ogródki działały. Jacek Czoderna 11.30 Państwa i mój gość. O 11.45 Lenur Krymow, członek zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Pewnie już państwo o tym wiecie. Stany Zjednoczone grożą Rosji konsekwencjami, jeśli Aleksiej Nawalny umrze. A co na to Rosja? A Rosja mówi a przecież niezbadane są ścieżki pana i nie wiadomo kto umrze generalnie. Mniej więcej taki jest stosunek Rosji do gruźb Stanów Zjednoczonych. Lenur Karimow, członek Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 11.45. Będzie Państwa i moim gościem. A o 12.15, o, to już znany temat, Fundacja Akcja Menstruacja, Julia Kawka. E, też czytałem o tym, o czym dzisiaj porozmawiamy. Dwóch kretynów wymyśliło rękawiczki do zmiany tamponu. E, efekt jest taki, że są drogie i zupełnie niepotrzebne. Czasami faceci powinni zamknąć się w piwnicy i poczekać, aż ktoś przyjdzie, żeby założyć jeszcze kilka zamków na tych drzwiach. Tak, żeby już wyjść nie mogli. 11, prawie minut po 11. Program jest wtorkowy i przedpołudniowy. 19 minut po godzinie 11, teraz małpa radio, smsy o treści halo. Potem państwo piszecie to, co chcecie i wysyłacie pod numer 7148 koszt złotówka i 23 grosze z watem. Spójrzmy na naszą scenę polityczną, albowiem reżim stara się nakłonić polityków opozycji, by głosowali za kandydaturą Bartłomieja Wróblewskiego lub wstrzymali się od głosu przeciw. Jednym z tych, którego namawia się... Żeby dołączył do Wróblewskiego, jak już zostanie tym rzecznikiem praw obywatelskich, jest senator koalicji Wojciech Ziemniak. Miałem wysłanników telefonicznie i bezpośrednio twierdzi, dodając, że było to w okresie wielkanocnym. Senator odmówił. Podobna sytuacja spotkała profesor Alicję Chybicką, senator koalicji obywatelskiej z Wrocławia. Na Nawice rzeczników szukają jeleni w tej chwili. Byłam namawiana, aby zagłosować za, się albo nie wziąć udziału, ale więcej szczegółów nie podam. Zagłosuję przeciw, e, tak stwierdziła pani profesor Chybicka w rozmowie z Rzeczpospolitą. A z kolei senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Filip Libicki, który jako jedyny z opozycji zadeklarował możliwość zagłosowania za kandydaturą Wróblewskiego, no ale to w końcu PSL, e, miał otrzymać odpis propozycje polityczne w zamian za okazanie poparcia. Oczywiście je odrzuciłem, mówi Libicki, jeśli będę głosował na pana Wróblewskiego, to z powodów ideowych, a nie dlatego, że ktoś mi coś zaproponuje, miał przekazać Rzeczpospolitej również. No i była też taka opcja, wieść gminy naniesie, że Wróblewski zaproponował stanowisko zastępcy rzecznika niedawnemu kandydatowi Lewicy na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Piotrowi Ikonowiczowi. I tak historia mi się przypomina, bo były takie czasy, kiedy naziści będąc w Zakopcu i okolicach proponowali góralom utworzenie Waffen-SS, takiego w ramach Goralen Folk. No i finalnie to się, też, to się też nie udało. Mam nadzieję, że w tej sytuacji to się też nie uda, aczkolwiek po towarzystwie z ulicy Wiejskiej bez względu na to skąd są, można spodziewać się wszystkiego. Zwracajcie państwo uwagę na to, czy ktoś z opozycji nie będzie miał seraczki w czasie głosowania. Bo mając ją może co zrobić? Zatrzasnąć się w toalecie właśnie. I wtedy będzie, ale się zatrzasnąłem w toalecie i nie mogłem w ogóle zagłosować. W takiej sytuacji należałoby postawić w toaletach Straż Marszałkowską, która by pilnowała nie tego, żeby opozycja nie mogła zatrzasnąć się w toalecie, tylko tego, żeby spuścić wodę razem z tą opozycją w toalecie w takiej właśnie sytuacji. Czy spodziewam się tego ja osobiście? Trochę tak, biorąc pod uwagę doświadczenia yy, z opozycją. No dobrze, zostawmy ten temat, bo on pewnie jeszcze będzie wracać wielo, wielokrotnie albo powielokroć. 22 minuty po godzinie yy, 11. To tylko przypomnę Państwu, że 11.30 już niebawem Jacek Czoderna. Państwa i moim gościem będzie prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, a będzie o ogródkach w restauracjach otwartych w majówkę ze znakiem zapytania. Przedstawiciele gastronomii żądają, Zdjęcia, obostrzeń, żeby te ogródki w restauracjach mogły działać. Jacek Czoderna już za niespełna 8 minut państwa i moim gościem będzie. Halo Radio mówi wszystko. Pół minuty, bo wpół do dwunastej. Program jest torkowy i przedpołudniowy. I zgodnie z zapowiedzią proszę Państwa będzie o otwarciu ogródków w restauracjach na Majówkę między innymi. To jest pytanie, które pozostaje otwarte o czy te ogródki w restauracjach będą otwarte w Majówkę, albowiem przedstawiciele Izby Gospodarczej i Gastronomii Polski sprzeciwiają się decyzjom rządu o przedłużeniu lockdownu. Ich zdaniem otwarcie ogródków na świeżym powietrzu będzie w zupełności bezpieczne. Na ostatniej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował yy, o tym, yy, że lockdown cały czas trwa, cały czas jest przedłużony do 25 kwietnia. Yy, do tego czasu nadal obowiązują w Polsce surowe restrykcje, w tym zamknięcie lokali gastronomicznych, które mogą wydawać posiłki jedynie na wynos. Tymczasem branża gastronomiczna domaga się otwarcia ogródków restauracyjnych. Pan Jacek Czałderna jest z nami, prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. Dzień dobry, panie Jacku.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
0: Panie Jacku, no co będzie z tym domaganiem się? Bo mówiąc szczerze, reżim pisowski jest odporny na wasze wszelkiego rodzaju, mówiąc delikatnie, sugestie.
1: No tak, no jesteśmy przerażeni i wściekli zarazem, dlatego że nie rozumie nie tylko ja, ale cała branża gastronomiczna, dlaczego pomimo bardzo licznych opracowań naukowych i ekspertów, jeżeli chodzi o zarażenia na koronawirusa na świeżym powietrzu, to jest prawdopodobieństwo jeden na tysiąc przypadków, że możemy się zarazić właśnie na wolnym powietrzu. Nawet doktor Grzesiowski ostatnio też mówił, że zarażenie jest dwudziestokrotnie mniejsze, ryzyko zarażenia dwudziestokrotnie mniejsze, aniżeli w zamkniętych pomieszczeniach. Dlatego nie rozumiemy tych absurdalnych decyzji podejmowanych przez ministra zdrowia, przypomnę, ekonomistę z wykształcenia. No i też, proszę państwa, panie redaktorze, jestem ostatnio informowany zaskakującymi że tak powiem faktami, a mianowicie, że w Radzie Lekarskiej Ministra Zdrowia zasiadają nie epidemiolodzy, nie zasiadają y, pulmonolodzy, ale zasiadają no niestety, y, niestety lekarze od spraw zakażeń, y, którzy chyba nie do końca mają pojęcie jak radzić sobie z wirusami, a niewątpliwie COVID-19 to jest wirus. I właśnie takie grono też neurochirurgów do, do spraw leczenia kręgosłupa decyduje o tym, jak gospodarka, cała gospodarka, w tym branża gastronomiczna, ma funkcjonować. Jest to przerażające, dlatego, że nasza branża, jak wszyscy wiemy, od 17 października zeszłego roku jest zamknięta, więc nie ma wpływu ani na wzrost zachorowań, ani na ich spadek. Ta, ta, ta sytuacja jest kompletnie niezarządzana przez obecnych decydentów. Jesteśmy w wielkim chaosie, mówię to z pełną odpowiedzialnością, począwszy od programów pomocowych, subwencji, po właśnie nasze żądania, bo to już jest nasze żądanie, żeby się w końcu opamiętali wszyscy i żebyśmy mogli uaktywnić gastronomię na wolnym powietrzu od 1 maja.
0: Te żądania wasze, to są anuncjacje medialne, wysyłane pisma, czy też macie państwo jako Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej kontakt z jednym czy z drugim matołem z tego rządu?
1: Panie redaktorze, ja powiem tak. My wysyłamy, my staramy się i, i jesteśmy, uważam, merytoryczni w działaniach branży, y, naszej branży gastronomicznej i branż, które do nas dołączają, więc piszemy petycje. Na niektóre petycje mamy odpowiedzi, natomiast to są odpowiedzi lakoniczne, to są odpowiedzi nic wnoszące. Y, nie ma dialogu merytorycznego z przedsiębiorcami, nie tylko branży gastronomicznej. Mocno przez rzecznika y, małych i, i średnich przedsiębiorstw, pana Adama Abramowicza i, i, i jego zespół y, działamy y, informujemy rząd o, o sprawach, które oni chyba widzą, no chyba, że są zamknięci w jakichś akwariach i, i nie są w stanie śledzić tego, co się dzieje na rynku, bo przy takiej słonecznej pogodzie, panie redaktorze, proszę państwa, jak jest dzisiaj, to ludzie z tymi papierowymi torbami siedzą na ławkach, w parkach, na deptakach i konsumują żywność, tak? Konsumują żywność, no bo muszą gdzieś zjeść, nie mogą iść dwa, trzy, 4 kilometry do domu, bo to wszystko by wystygło. To, co kupują, kiedy odbierają bezpośrednio z lokalu. Więc oni i tak konsumują. Ale dlaczego konsumują za przeproszeniem jak zwierzęta? Dlaczego nie mogą usiąść kulturalnie przy stoliku, nawet co drugi stolik? Bo zarządy dróg i zieleni miejskiej, czyli samorządy, są bardzo przyjazne przedsiębiorcom. Większość samorządów w Polsce bardzo współpracuje z branżą gastronomiczną. Więc możemy spokojnie zorganizować co drugi stolik i możemy wprowadzać normalność w naszym, no bardzo, bardzo, no powiem, chorym kraju. Chorym kraju nie tylko przez pandemię. Dlatego, że nie mogę porównywać pomocowych subwencji, finansowych subwencji w naszym kraju do pomocowych subwencji w Europie Zachodniej, bo tam, generalizując może, ale 90% kosztów stałych jest refundowanych przez państwo. U nas się manipuluje kodami PKD, u nas się opowiada co tydzień, otworzymy was może za tydzień. Traktuje się nas, nas przedsiębiorców, mikro i małe firmy, które w swojej liczbie stanowią 95% przedsiębiorstw, traktuje się nas jak jakąś swołocz. I powiem szczerze, no to, to powoduje, że My na pewno tego tak nie zostawimy, dlatego pozew zbiorowy, ten największy pozew w powojennej Polsce przeciwko Skarbowi Państwa za chwilę zostanie złożony. Mamy już ponad 500 przedsiębiorców, którzy do tego pozwu przystąpili, przystępują cały czas. Ja gorąco namawiam nie tylko przedsiębiorców gastronomicznych, ale też już przedsiębiorcy małe sklepiki szkolne, czy przedsiębiorcy, którzy są najemcami punktów usługowych w centrach handlowych. To jest wielka grupa pominiętych przedsiębiorców, firmy eventowe. To jest wielka grupa pominiętych przedsiębiorców, którzy nie dostali dzisiaj złotówki od rządu poza jakimiś być może odroczeniami podatków, czy ja muszą od państwa w postaci pięć tysięcy złotych. Wie pan, są przedsiębiorstwa, które tyle kupują codziennie towaru do, do swojego biznesu, który zepsuł się, bo co robi rząd? rząd zamyka gospodarkę jak król w piątek. Na przykład gastronomię. Czemu nie zamyka w poniedziałek? Przecież wszyscy dobrze wiedzą, że my się towarowaliśmy przed lockdownem na weekendy. Dlaczego wtedy jeszcze chyba pan Szumowski czy Niedzielski, bo się tak zmieniają, że ja już nie nadążam, więc czemu nie ogłosił lockdownu, nawet tego październiku, październikowego nie ogłosił w poniedziałek, tylko ogłasza w piątek. I, i tony jedzenia w imię nie wiem czego, były wyrzucane do śmieci.
0: Jacek Czałderna, prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. Panie Jacku, z uwagą pana słuchałem. E, jedyne, co mogę ze swojej skromnej strony powiedzieć, to, że trzymamy z wami, życzymy powodzenia i tak jak możemy, e, możemy pomagamy. Ale wniosek jest chyba jeden. E, przeciwko kretynom e, ludzie rozsądni niewiele są w stanie zrobić, a mm, <śmiech> na obecnym etapie już od wielu, wielu lat Naszym krajem zarządza banda idiotów po prostu. Stąd też takie, a nie inne efekty. Panie Jacku, dziękuję
1: pięknie. Panie redaktorze, ostatnie słowo. Tak, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. To, to, co pan powiedział, ja powiem może, żeby kontynuując, ja myślę, że najwyższy czas, żeby przedsiębiorcy mieli trochę więcej zdania i głosu w tych regulacjach, które, że tak powiem, są wymyślane z powietrza i z bani, za przeproszeniem, przez polityków, ja myślę, że najwyższy czas, żebyśmy zaczęli głośno mówić, żeby jednak polityków zatrzymać, niech oni uprawiają swoją politykę, a powiedzieć takie symboliczne start dla przedsiębiorców, dlatego że nie może o nas stanowić historyczna szlachta, czytajmy politycy, o nas mieszczanach, czytajmy dzisiaj przedsiębiorcy, bez naszego udziału, bo to się teraz dzieje w Polsce, my nie mamy żadnego głosu. Politycy, szlachcicy obecnych czasów sobie coś wymyślają i w ogóle nie pytają nas o zdanie. Ja myślę, że to jest już najwyższy czas, żebyśmy się integrowali. My musimy się integrować jako przedsiębiorcy. Będę do tego konsekwentnie namawiał. Integrować do merytorycznego rozwiązywania problemów. Bo dzisiaj tej merytoryki brak. Także jest mi bardzo przykro. Życzę panu redaktorowi, wszystkim słuchaczom dużo zdrowia konsekwencji i uważam, że nie odpuszczajmy, bo to jest najwyższy czas, żeby przedsiębiorcy mieli wpływ na prowadzenie gospodarczej działalności w naszym kraju. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję Państwu i moim gościem był pan Jacek Czałderna, prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. Do usłyszenia, panie Jacku.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Na zegarach pół minuty do 12.00 bardzo ładne porównanie było z tą szlachtą i mieszczanami, e, użyte przez e, pana Jacka. Ale proszę państwa, no, trzeba też sprawiedliwości e, oddać słowo. Przez 31 lat przyzwyczailiśmy polityków do tego, że to nie oni mają nam służyć, tylko my im służymy i cała struktura państwa im służy. W związku z tym mają głęboko w dupie to, co e, myśli przeciętny obywatel od wyborów do wyborów, bo. E, obywatel potrzebny jest wtedy, kiedy trzeba mu zrobić świeczkę z głowy, żeby zagłosował na nierealne, absurdalne, nieistniejące i niewykonalne obietnice w wyborach. A czemu dajemy się na to nabrać? Bo 95% z nas nie posiada kompetencji społecznych. Taka jest brutalna prawda. No dobrze, to za niespełna pięć minut połączę się jeszcze z panem Lenurem Kerymowem, członkiem zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. I zajrzymy za naszą no, z jednej strony zachodnią, z drugiej strony wschodnią granicę. Stany grożą konsekwencjami, jeśli Aleksiej Nawalny umrze. Yy, a yy, w wolnym tłumaczeniu Władimir Putin mówi Stanom Zjednoczonym walcie się. 14 minut do godziny 12. Biały Dom ostrzegł w niedzielę, że będą konsekwencje, jeśli więziony rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny, którego stan zdrowia pogarsza się, umrze. Władze nie pozwalają, aby zbadał go lekarz spoza kolonii karnej, gdzie Nawalny przebywa. Państwa i moim gościem jest pan Lenur Kerymow, członek zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest pytanie przede wszystkim z punktu widzenia laika, jakim jestem. Czy Władimir Putin nie wzrusza ramionami, kiedy słyszy o tym, że Stany Zjednoczone w obecnej sytuacji go straszą?
2: No to jest dobre pytanie, ponieważ chyba nikt nie wie co myśli i co zamierza zrobić Władimir Putin, no który jest oczywiście jak powiem, e, uosobieniem e, tej grupy e, ludzi powiązanych między sobą, która trzyma władzę w Rosji już przez wiele, wiele, wiele e, lat. E, e, powiem tak, że e, tutaj naj, najtrudniejsze dla mnie na przykład osobiście, oczywiście do odczytania jest to, że no, Rosja nie jest e, e, demokracją, to jest oczywiste i nie jest też państwem rządzonym według e, zasad rządów prawa, a rządy prawa wyznaczają przede wszystkim procedury, tak? czyli e, gwarantują taką przewidywalność, że człowiek może zrozumieć, co władza zrobi w konkretnej sytuacji tego w Rosji już dawno nie ma, a więc... E, w jaki sposób władze rosyjskie zareagują na sankcje? Przede wszystkim, jakie będą te sankcje, to też jest e, duża, e, nie wiadomo. I co z tego wyniknie? No to jest po
0: prostu jak próżenie na fusach. A gdyby miały być te sankcje, to co pan obstawia? Jakie to byłyby sankcje? No dotychczas są te
2: sankcje, ale myślę, że one nie są aż tak dotkliwe, dla władz rosyjskich żeby jakby zmusić ich do ustępstw czy do przestrzegania prawa międzynarodowego natomiast no, chociażby taka najprostsza rzecz ludzie bliscy, bliscy władzy czy władze same właściwie w Rosji w cudzysłowie zarabiają pieniądze czyli kontrolują właściwie wszystkie gałęzie gospodarki i potem te pieniądze znajdują się w Europie, na przykład rodziny tych oligarchów, czy nawet córki Putina przecież, córka Putina przecież mieszka w Holandii. Ich rodziny mieszkają w Europie, korzystają tutaj z dobrodziejstw Europy Zachodniej, czyli dobrej infrastruktury, edukacji. Natomiast naród rosyjski no, jest w sytuacji rozpaczliwej, więc... Myślę, że póki te sankcje też nie uderzą konkretnie w tych ludzi, e, 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 którzy właśnie mają władzę w Rosji, e, e, ich aktywa, e, to myślę, że one nie będą e, e, skuteczne. E, wydaje mi się też, że państwo zachodnie muszą wiedzieć, czy Stany Zjednoczone e, te miejsca, powiedzmy, najbardziej... Dotkliwe e, e, dla władz rosyjskich i mam wrażenie, że wszystkie dotychczasowe sankcje to były raczej takie no, gesty, tak? To jest, e, e, przestrzegamy Rosję, żeby nie robiła tam kolejnych jakichś wrogich
0: działań. A, jeszcze a, Rosja ma to, tak, a Rosja ma to dokładnie. głęboko w poważaniu i yy, dokładnie. porozmawiamy chwilkę o tym negatywnym, smutnym scenariuszu. Nawalny umiera i powiem panu jak ja to widzę, No ale pan tu jest fachowcem, więc będę wdzięczny za odniesienie się do tego. Yy, Europa wali pięściami w stół, krzyczy, wygraża, że to skandal, że to łamanie praw człowieka. Stany Zjednoczone mówią nie no to już koniec, to wprowadzamy sankcje, po czym mija miesiąc i wszystko wraca do stanu sprzed śmierci Nawalnego.
2: No, myślę, że niestety no, na to wygląda. Prawda? Tutaj też z jednej strony też rozumiem, no, jest Rosja, prawda? wielki kraj, potęga jądrowa, mają wielkie zasoby naturalne, więc pewnie odcięcie się od Rosji też będzie bolesne. I dla Europy, przede wszystkim dla Europy, bo ze względu na bliskość geograficzną. A więc no, politycy biorą to pod uwagę, bo, bo to też może uderzyć jakby... sankcje no, zawsze to są jakby taka pałka o dwóch końcach, prawda? Natomiast, natomiast prawdą też jest, że... Obecna władza rosyjska to są po prostu bandycie. Putin sam się wywodzi z kręgów mafijnych i tak naprawdę oni rozumieją tylko język siły. A więc takie ostrzeganie Rosji niczego, niczego po prostu nie daje. I Rosja moim zdaniem już jest zagrożeniem nie tylko tam dla Ukrainy, tak, bo wiemy teraz, że gromadzą żołnierzy, ale jest zagrożeniem też w no, skali globalnej. E, Czechy teraz wydaliły 18 dyplomatów, bo e, e, Rosjanie czy GRU e, 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 spowodowali wybuch w jednej z e, składów amunicji w Czechach. No, po prostu robią też na terenie Europy tak naprawdę wszystko, co chcą. E, trują ludzi, na przykład sprawa Stripalu w, w Londynie, więc to, moim zdaniem to już jest zagrożenie w skali globalnej, które wymagają też odpowiednich, e, stanowczych e, kroków, bo inaczej to dalej to tak będzie trwało.
0: A nie ma Pan czasami wrażenia, że Rosja musiałaby powtórzyć e, lit, na Litwie, Łotwie, e, Estonii, e, znowu w Ukrainie wątek krymski musiałby się pojawić w nowej odsłonie, żeby wtedy ten tchórzliwy, bo to jest bardzo tchórzliwy i zachowawczy Zachód, był w stanie jakąkolwiek decyzję podjąć. No,
2: o, o, oby tak się nie stało. E, natomiast, no, tak jak powiedziałem, to po prostu... E, Rosja jest nieprzewidywalna i to jest największy, największy problem i tak naprawdę rzeczywiście te wszystkie działania Rosji w ostatnich latach po 2014 roku no stawiają dużo pytań też w stosunku do NATO. To jest wielkie wyzwanie. Czy NATO wciąż jest organizacją skuteczną? Czy artykuł 5 na przykład w razie potrzeby zostanie zastosowany, jak będzie reakcja sojuszników, to są pytania, na które jeszcze nie było takiej sytuacji, że Rosja powiedziała Prawda", tak I, i zobaczymy dalej, ale nie można tego wykluczyć. Nie można, bo tak jak powiedziałem, że tutaj jakby sytuacja bardziej jest złożona, bo o, po o, aneksji Krymu, ten jakby hura-optymizm, który zapanował w społeczeństwie rosyjskim, on już wygasł. Ty, w tym roku są wybory do Dumy Państwowej. W 2024 są wybory kolejne prezydenckie. E, I teraz e, 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 naród w Rosji jest coraz bardziej niezadowolony, bo e, e, poziom życia się nie poprawił. Więc no, władze też się zastanawiają, w jaki sposób jakby dalej sprawować e, kontrolę wewnątrz kraju. I oczywiście, być może nie będzie żadnej innej sytuacji niż rozwiązanie jakiejś kolejnej wojny. To też jest e, moim zdaniem wielce prawdopodobne. Rzeczę... Czy to wojna będzie na Ukrainie, czy e, w krajach bałtyckich, e, nie wiem, raczej no, wszystko wskazuje na Ukrainę, ale to naprawdę scenariusz, który nie można
0: e, wykluczyć. Lenor Kerymov, członek zarządu Helsijskiej Fundacji Praw Człowieka, był Państwa i moim gościem, a rozmawialiśmy o tym, że Stany Zjednoczone grożą palcem Rosji, a Rosja ma to w głębokim poważaniu. Póki co. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dobrego dnia. Kłaniam Dzień się nisko. Dzięki. 5 minut do 12, proszę Państwa. 12 halo wiadomości, a potem wracamy w drugiej godzinie naszego wtorkowego, już popołudniowego spotkania. 6 minut po 12. Co Dzień dobry, mówię Państwu, w drugiej godzinie naszego wtorkowego spotkania. Tym razem to już jest godzina popołudniowa. Kuba Wątły, Bardzo mi miło, że będziemy do 12.45 razem. dziś. A dziś to 20. dzień kwietnia, 110. dzień roku. Do końca roku pozostało 255 dni. Imieniny obchodzą Agnieszka, Czesław, Jagna, Marcelin. Yy... Na zdrowie sobie muszę powiedzieć. Nie, to nie koronawirus. Teodor Teotym, Wiktor e, Izotyk. W Brazylii dzień dyplomacji, a jeśli chodzi o międzynarodowe święta, to dzisiaj Dzień Wolnej prasy, inicjatywa Stowarzyszenia Reporterzy bez Granic i dzień języka chińskiego w ONZ w ramach Dni Języków. Rzućmy okiem do. E, Kalendarza. Rok 1919 do kraju przybył pierwszy pociąg z żołnierzami Armii Halera. Uroczyste powitanie armii na dworcu kolejowym w Ostrowie Wielkopolskim. Odbyło się właśnie tego dnia, czyli 20 kwietnia 1919 roku. W roku 1940 powstał Związek Odwetu Organizacja Sabotażowo-Dywersyjna Związku Walki Zbrojnej. W roku 1947 powołano Grupę Operacyjną Wisła. To był Związek Operacyjny Ludowego Wojska Polskiego pod dowództwem generała Stefana Mossora, przeznaczony do walki z ukraińskimi bandami w rejonie Sanok, Przemyśl, Lubaczów i do przeprowadzenia wraz z Państwowym Urzędem Repatriacyjnym Akcji Wisła. I rok 2004. Jan Gus zostaje wtedy przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Teraz halo.radio i Państwa smsy o treści halo. Potem już piszecie, co chcecie i wysyłacie pod numer 7148. Koszt złotówka i 23% z VAT-em. Opowiem Państwu krótką, ale... Zabawną w sumie e, historię z jednej strony, z drugiej strony nie, ale do rzeczy. E, otóż uprawomocniło się postanowienie prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Co więcej, decyzję m, tę podtrzymał również sąd. Tym samym oficjalnie zakończyły się trwające od ponad ubiegłego roku czynności związane z rzekomym zniknięciem części eksponatów oraz wyposażenia placówki. Za nasze pieniądze takie postępowanie się dzieje. Wszystko zaczęło się na początku 2020 roku, kiedy to zarząd powiatu Łukowskiego odwołał wieloletniego dyrektora muzeum. Na jego miejsce powołana została niejaka Beata Skwarek. Wśród mieszkańców zawrzało. Wskazywano na kolejny przykład obsadzania przez PiS swoimi ludźmi stanowisk w różnych instytucjach, zwłaszcza, że nowa dyrektor trafiła do placówki zaraz po wygranych przez partię wyborach w powiecie. Początkowo pełniła funkcję zastępcy dyrektora. Do Woli Okrzejskiej trafiła ze spółdzielni socjalnej Promyk Nadziei w Krzywdzie. Startowała też w wyborach na wójta z ramienia PiS. No i za poprzednim dyrektorem muzeum Maciejem Cyburskim stanęła cała lokalna społeczność. Niczemu to nie pomogło. Finalnie osoba bez kompetencji została dyrektorem muzeum po świetnym poprzednim dyrektorze. No i cóż się okazało? Kiedy po ponad roku zakończyły się czynności związane z rzekomym zaginięciem eksponatów z muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, bo to nowa pani dyrektor zauważyła, że ich nie ma, to się okazało, po tym jak już zakończono całe to śledztwo, że rzeczy wskazane przez nową dyrektor jako utracone cały czas znajdowały się w placówce i w gablotach. 10 minut po 12, a już za 5 minut. Państwa i moją gościnią będzie Julia Kawka, Fundacja Akcja Menstruacja. Będzie o dwóch kretynach, którzy wymyślili rękawiczki do zmiany tamponu. Są drogie i zupełnie niepotrzebne. Te rękawiczki zupełnie jak idioci, którzy je wymyślili. Halo Radio mówi wszystko. Kwadrans po godzinie 12. Nie jestem facetem, ale tak donoszą kobiety, które wiedzą o co chodzi i dziewczęta. A Zmiana tamponu czy podpaski to żadna filozofia. Wystarczy pociągnąć za sznurek, owinąć zużyty tampon w chustkę i wyrzucić do kosza. Jednak nie, proszę państwa. Dwóch Niemców uznało jednak, może próbowali, i im nie wychodziło, że można to zrobić lepiej. Wymyślili coś, co się nazywa pinky gloves, rękawiczki, dzięki którym podczas zmiany tamponu kobiety nie brudziłyby sobie rąk. No i choć brzmi to z mojego punktu widzenia przynajmniej trochę absurdalnie, to ta historia naprawdę się wydarzyła. Ale może ja się mylę. Może to nie jest absurd. Julia Kawka jest z nami. Cześć Julio. Cześć. Fundacja Akcja Menstruacja. Czy już zamawiacie kartony rękawiczek?
3: No myślę, że tych kartonów już nawet by się nie dało zamówić, ponieważ produkt został wycofany z rynku. Wczoraj właśnie... Ci, co wymyślili ten, ten produkt, twierdzili, że jednak muszę coś z tym zrobić, bo odzew właśnie był na tyle negatywny, że, że jednak właśnie produkt ten został wycofany.
0: A co sobie pomyślałaś, jak pierwszy raz usłyszałaś o takim
3: wydarzeniu? Wiesz co, wydaje mi się, że to, co na początku mnie uderzyło, to absurdalność po prostu tego pomysłu, a także jakby... Nieco bez sens w porównaniu do, 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 do ceny i do tego, że my jednak e, aktualnie troszczymy się o środowisko, przestają się jest w taki bardzo zielony sposób, e, a te rękawiczki oczywiście są plastikowe, są jednorazowe, więc jakby trochę, trochę się cofnęliśmy, a nie poszliśmy do przodu. No
0: ale chcieli pomóc przecież, no
3: jakby aktualnie sytuacja wygląda tak, że właśnie po tej fali hejtu, która spłynęła na Pinky Glass, czyli ten startup, też właściciele firmy stwierdzili, że jakby hejt nieco Przerósł z konstruktywnej krytyki właśnie w coś nieco niebezpiecznego, bo, bo oni na swoich profilach właśnie wygłosili taki statement, przeprosili, wyrazili skruchę i powiedzieli, że jakby nie mieli na celu właśnie dalej tabuizowania tematu menstruacji, tylko po prostu, no jak widać, chyba nie przeprowadzili badania rynkowego przed wypuszczeniem produktu, co myślę było błędem, bo potem się okazało, że jednak no temu rynkowi się to nie spodobało, natomiast faktycznie też ten hejt trochę poszedł w złą stronę, mi się wydaje, i jednak groźby takie odnośnie i rodziny, i też bliskich osób właśnie, autorów pomysłu, no troszkę, troszkę poszedł, tak jak powiedziałam, właśnie w tym kierunku.
0: Dobrze, że to zauważyłaś, bo my, czy też ja od lat, Obserwuję, e, jeśli możemy zejść na boczne tory, ale bardzo ważne, ponieważ sama o tym wspomniałaś, obserwuję takie oto zjawisko, e, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy szeroko pojmowaną e, prawicą nacjonalistyczną, faszystowską, a szeroko pojmowaną lewicą, bo jak coś się jednej albo drugiej stronie nie podoba, nie podoba to my tutaj czy ja na bieżąco czytamy, że nasze matki mają zdychać.
3: No i właśnie panowie, którzy wpadli na ten pomysł, też prosili o jakby zostawienie rodzin i, i przyjaciół i po prostu faktycznie krytykowanie samego pomysłu, a niekoniecznie wychodzenia poza, poza skalę.
0: Pamiętajmy o tym, że jeśli chcemy być lepsi od tych, których nie poważamy i nie lubimy, czyli od na przykład reżimu, który funkcjonuje na podbudowie nacjonalistyczno-faszystowskiej w Polsce, to powinniśmy być lepsi, a nie tacy sami albo jeszcze gorsi, a czasami niestety tacy sami albo jeszcze gorsi jesteśmy. Dobrze, ten wątek zostawiamy. Fundacja Akcja Menstruacja. Julka, to przy okazji powiedz, co tam u Was.
3: No, u nas ostatnio, wydaje mi się, dzieje się całkiem sporo, bo wczoraj uruchomiłyśmy premierę poradnika poradnika dla nauczycieli i dyrekcji, ale też poradnika dla uczniów, bo w związku z tym, że we wrześniu, kiedy uruchomiliśmy program Hej Dziewczyny, który właśnie miał dziać się w szkołach, a szkoły, jak wiemy, zostały zamknięte, stwierdziłyśmy, że do jakoś do tych uczniów musimy dotrzeć w inny sposób. No i właśnie w tym poradniku, który jest dostępny i w wersji papierowej i e-bookowej, zawarłyśmy informacje po prostu na temat tego, jak dobrze dystrybuować środki menstruacyjne w szkołach, ale też na temat ubóstwa menstruacyjnego i nie tylko. No i pomógł nam w tym nasz partner medialny Hello Zdrowie, także mamy nadzieję, że fajnie się to rozwinie, bo tak jak wspomniałam właśnie dopiero wczoraj ruszyliśmy z tematem.
0: No to fajnie, fajnie to słyszeć. Fundacja Akcja Menstruacja, powiedz jeszcze tym, którzy nie wiedzą, gdzie was można znaleźć.
3: Od wczoraj można nas znaleźć na naszej stronie internetowej, która właśnie została uruchomiona razem z poradnikiem, ale także na social mediach, czyli Facebooku, czy Instagramie, po prostu właśnie pod nazwą Akcja Menstruacja.
0: Julia Kawka, Fundacja Akcja Menstruacja. Prężnie działacie dziewczyny i bardzo dobrze. Dopingujemy jak zwykle. Dzięki i do usłyszenia.
3: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam. Dzień dobry.
0: Cześć. 20 minut po 12. Już na zegarach program jest popołudniowy, proszę Państwa. To teraz zagramy, a potem wrócimy na chwilę do 78. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Ona zadziała się wczoraj, ale konsekwencje dnia wczorajszego możemy oglądać m.in. dziś. To za chwilę. A na zegarach 25,5 minuty po godzinie dwunastej. Kilka minut temu powiedziałem państwu, że na chwilkę wrócimy do wczorajszego dnia, czyli 78 rocznicy powstania w getcie. Jest taki profil na facebooku, jewish.pl Polecam państwu, jeśli chcecie zgłębiać w ogóle tematykę żydowską. A ja sam będąc Żydem, po prostu uwielbiam e, ten profil, bardzo często posługuję się cytatami z niego i takim cytatem właśnie teraz chciałem się posłużyć, e, bo Jewish napisał, napisał tak, to byli nasi, to było powstanie naszych ktoś powie, nasi Żydzi, ale to byli nasi. Miał powiedzieć Andrzej Duda po złożeniu wieńca pod pomnikiem bohaterów getta. Powiedział tak, bo nie wie, że Żydzi umierali w osamotnieniu, opuszczeni przez chrześcijańskich sąsiadów, którzy odmówili im polskości. Nie byli nasi dla sobie współczesnych. I ten post Jewisha skomentował ksiądz Wojtek Lemański. Napisał tak. To nieprawda, że pan Duda tego nie wie. Pan Duda z wysokości swojej prezydentury próbuje opowiadać historię na nowo. Taką historię bez jedwabnego, taką historię bez wielkanocnego pogromu 1940 roku w Warszawie, taką historię bez bezkarnego mięglara i rybaka, taką historię z panią Beatą Szydło w Radzie Muzeum Auschwitz. No cóż, yy, chyba yy, pewien z popularnych ostatnio pisarzy wszystko już powiedział bardzo krótko na temat prezydenta Andrzeja Dudy, więc ja nic dodawać nie będę. 28 minut po 12.00. Oh, oh, 19 minut do godziny pierwszej. To ja już się z Państwem będę powoli żegnać, życząc słonecznego dnia. Tam, gdzie tego słońca nie ma, to będziemy je oczywiście wirtualnie posyłać. Słyszymy się jutro o godzinie 11, to będzie środowe przedpołudnie. A dzisiaj o 13, jak zwykle co tydzień, program autorski Centrum Praw Kobiet. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do pozostania z nami, bo to tematyka bardzo ważna i stale obecna na antenie Halo Radia. To jeszcze wypada, tylko mi przypomnieć, że skoro dziś wtorek, no to mamy taką sytuację, że również zapraszamy na felietony, felietonistek i felietonistów. Codziennie inny zestaw, można tak powiedzieć. O 12.50 felieton Jacka Dibuła, adwokata i członka Trybunału Stanu. O 14.50 felieton profesora Marcina Matczaka, a o 16.50 felieton profesor Ewy Pietrzyk-Zieniewicz, politolożki. O 9.50 Dzisiaj mogliście Państwo wysłuchać felietonu profesora Tadeusza Bartosia Ale nie martwcie się, te wszystkie felietony powtarzamy dla Was Dziś porą popołudniowo-wieczorową od 18.50 Tak więc Bartosz Dibuła Matczak-Zieniewicz Obecni przez cały dzień i codziennie inne nazwiska Kuba Wątły dziękuję pięknie Program realizował Paweł Karolina Słomczyńska go wyprodukowała A już o 13.00 Centrum Praw Kobiet na antenie Halo Radia.